0: Benvenuta in Praticamente Marketing, il podcast diretto e pungente che ti spiega il marketing e la comunicazione senza giri di parole. L'altro giorno stavo guardando dei profili Instagram di persone molto più avanti di me per quanto riguarda per esempio la community, quindi profili con 10, 20, 30, 40, 100.000 follower e con dei business decisamente più strutturati del mio con un team di persone che fa cose, o perlomeno così sembra. E io no, io faccio tutto da sola, come molto probabilmente anche tu, perché oggi sono troppo piccola e in divenire. In automatico però partono le pippe mentali, no? soprattutto quando queste persone sono più giovani di me, molto più giovani di me. E poi però rinsavisco e quindi oggi voglio parlare di questo, di come internet non faccia altro che alimentare la cultura del confronto e di come io però mi proteggo da questa cosa. Non prendiamoci in giro, perché sappiamo benissimo che il confronto con gli altri è qualcosa che esiste da sempre. Prima ancora dell'arrivo di internet e poi dei social, che un po' insomma ci piace, no? Ditare come il male male del mondo in qualsiasi campo, e in realtà non è così. Siamo esseri sociali, l'essere umano è un essere sociale anche se a volte le persone non ci piacciono, ma siamo essere sociali e ci lasciamo di fatto influenzare dagli altri. Quando andavo alle medie e quando ci andavo io i social non esistevano, guardavo le altre ragazze, le trovavo più belle di me, invidiavo i loro vestiti e l'essere sempre un passo avanti e questa cosa è andata avanti e si è in qualche, modo, in qualche modo accentuata all'università. Io ho frequentato la Yulm di Milano, che è un'università privata di comunicazione e piena di rampolli o comunque ragazze e ragazze di ottima famiglia, e io invece venivo da Osta, un micro paesino della Valle d'Aosta, e fino a qualche giorno prima, o meglio anche in realtà durante tutto il primo anno dell'università, andavo in giro con i pantaloni a zampa, le converse mezze rovinate, la cintura con le borchie e la kefia e mi sentivo pure alla moda tra l'altro, ma vabbè, aperta questa parentesi. Ecco, non ero proprio l'immagine, non ero il riflesso di quello che avevo intorno in quel momento. Ovvero ragazze con i capelli sempre in ordine, io invece già bello che la mattina mi pettinavo, borse firmate, io andavo in giro con la borsa 10 NM H&M da 15 euro, e tutte tirate di tutto punto anche con i tacchi alti in università, e io già bello che mi fossi tolta il pigiama per andare a lezione. Mi sono sempre quindi sentita un pochino fuori posto e, e avrei sempre voluto essere un po' come loro, no? le guardavo un po' con gli occhi dell'ammirazione, diciamo così. Poi per fortuna mi sono fatta degli amici più normali, tra virgolette, più simili a me e quindi questa smania no? di voler essere come queste ragazze si è decisamente sopita. Quindi quello che ti voglio dire è che il confronto esiste da sempre, ma da quando siamo bambini piccoli fino a che insomma non finiscono gli anni che possiamo vivere qua sulla terra i social in tutto questo non fanno altro che darci una finestra sul mondo di qualcuno al quale non avremmo accesso se non ci fossero instagram e compagnia bella ma attenzione perché il cavillo sta proprio qui è una finestra sul loro mondo ma su una parte minuscola di quel mondo Anche se la persona fa 100 stories al giorno, nell'economia della sua giornata, quanti minuti sono? Pochissimi. Tu vedi il pezzetto della vita di qualcuno che decide cosa mostrare e cosa no. E quella cosa che mostra è molto spesso il lato migliore della sua vita. Ed è un po' quello che dico a chi lavora con me e che dice di non voler fare le stories e mostrare tutta la sua vita come se le stories fossero solo quello, un grande fratello. E Invece no, sei tu che decidi che cosa vuoi mostrare e nessuno ti obbliga a fare nulla o a mostrare qualcosa che non vuoi. Facci caso, io nelle mie stories mostro tutto quello che faccio durante la giornata, mostro ogni angolo di casa, quello che compro, quello che mangio, i ristoranti dove vado, i miei amici o chissà cos'altro, No, io mostro quello che voglio mostrare, quello che per me, per la mia attività, per la mia comunicazione, ha senso mostrare. Un po' come quando faccio le call o le stories, dove sullo sfondo è tutto pulito, tutto in ordine, tutto carino. poi, oh, giusto appena più in là dei margini del video, c'è cioè il delirio, con vestiti da piegare, stendini sempre aperti, cose da mettere a posto, scope appoggiate in ogni angolo, il cane che dorme sul divano, il vicino con il decespugliatore che rende le registrazioni del podcast eterne, Crocchette ovunque perché la cana fa casini e il lavandino della cucina è pieno di piatti da lavare. Ma tu questa cosa qui non la vedi perché io decido di non mostrarla. Vogliamo confrontare quindi la nostra vita intera su un pezzettino di quello che vediamo della vita di qualcun altro. Immagina i social come un palcoscenico. In scena si vede l'attrice protagonista bellissima con un abito meraviglioso, capelli e trucco sempre perfetti, una voce soave che canta melodie che sono una coccola per le orecchie. Ecco. Dietro di lei, nel retro del palco, ci sono attori che corrono ovunque per entrare e uscire di scena nei momenti giusti, gente che si sfila in fila, abiti, tecnici delle luci, il regista, la mica up artist, la parrucchiera, tra il pubblico c'è gente che tossisce e magari anche qualcuno che dorme. Sono tutte cose che noi, che siamo concentrati su quella performance, non stiamo vedendo. Quella performance che il la luce... l'occhio di bue del teatro ci mette lì davanti, quello che quindi la nostra concentrazione, la nostra attenzione è rivolta solo lì. Ecco, i social sono la stessa identica cosa. E poi c'è un altro aspetto che dobbiamo considerare. Non abbiamo tutti la stessa vita, non abbiamo le stesse possibilità, non abbiamo lo stesso bagaglio e non abbiamo lo stesso carattere e la stessa testa. Io seguo e seguivo diverse ragazze che lavorano più o meno ragazze e ragazzi che lavorano più o meno nel mio stesso ambito di 23 25 anni anche più giovani ragazze universitarie magari o che vivono da sole o ancora con i genitori che sono super presenti sui social fanno moltissimi contenuti e sono sempre sul pezzo bene io ne ho 32 di anni, ok tra qualche settimana 33, ma ad oggi ne ho ancora 32, ho una bimba di quasi 3 anni, ho una casa, e un compagno e anche una cana. Vivo le giornate di 200 all'ora cercando di incastrare un po' tutto. Mi sveglio al mattino non con il cinguettio degli uccellini o con una bella sveglia, con una melodia carina, ma con mia figlia che mi urla nelle orecchie «Dove andiamo oggi?». La vesto, mi vesto, la consegno ai nonni, torno a casa, mi metto al lavoro, che non è solo i video e i post che pubblico poi su Instagram, ma c'è molto altro come prendermi cura delle mie potenze, delle mie clienti, portare avanti il baraccone, mangio di corsa per tornare alla scrivania, spesso sono in consulenza, alle 16.30 chiudo tutto, recupero la piccola e la mia giornata lavorativa è finita. E, e, e vabbè, non sto a raccontarti il delirio dalle 17 alle 21 dentro casa, ma se sei una mamma, sai… E per la cronaca non sono sola a fare tutto perché ho un compagno che si occupa di bambina casa e cane esattamente come me. Ecco, presa in considerazione questa mia vita, che non ha niente di speciale o di diverso rispetto a quella di tante altre mamme e papà che lavorano, è impossibile paragonarla a quella di una ragazza di 25 anni che vive da sola. E questo non è per dire che chi ha 25 anni non sa cos'è la vita vera o cose del genere di gente più vecchia e anche un po' gelosa. No, è solo un dato di fatto. Se vivessi completamente da sola e avessi quindi tutto il tempo che voglio da dedicare alla mia attività ai miei contenuti, tutti i progetti che ho in testa avrebbero già trovato la luce. Avrei il mio bel canale YouTube con video tutte le settimane, farei live una volta a settimana come mi piacerebbe fare, il mio canale TikTok avrebbe tantissimi contenuti e boh, chissà cos'altro. Quindi, come posso paragonare il dove sono io ora con dove sono gli altri? Non siamo la stessa persona, non abbiamo la stessa vita, non abbiamo studiato le stesse cose, non abbiamo le stesse esperienze e non abbiamo gli stessi talenti. E questa consapevolezza che mi ha fatto uscire dal loop del «sono un fallimento perché guarda dove sono gli altri, guarda dove è tizia, guarda cosa fa Kaia». «Ma sti cazzi! Io faccio il meglio che posso con gli strumenti che ho oggi. Domani sarà diverso, ma oggi va così». Ed è un po' questo il trucco, fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo. Ad oggi hai solo un paio d'ore a settimana per creare i tuoi contenuti, ok, ma fallo. Non potrai star dietro a 50 canali diversi, quindi focalizzati su una cosa sola, snellisci i processi, ma poi fai. E io mi proteggo così, guardando l'altra faccia della medaglia. Ho 32 anni, ho una famiglia meravigliosa, faccio il lavoro che mi piace e che da un anno a questa parte ha trovato la svolta che volevo. Ho comprato casa e tutto va nel migliore dei modi che oggi posso desiderare. Domani sarà domani e il futuro riserverà tante altre cose, ma oggi va così. E no, la mia vita oggi non è perfetta, ma è per dire che vedo quello che sto facendo, vedo i risultati del lavoro che ho fatto in questi anni e sono felice di di quello che ho oggi. Il confronto però non è tutto il male del mondo se preso però dalla parte giusta, Vedere gli altri dove sono e desiderare di trovarsi lì non è sbagliato, può essere la carica che serve per continuare a lavorare a testa bassa. Uno dei miei desideri lavorativi oggi sarebbe quello di essere per esempio invitata a parlare a qualche evento, sì ok, egocentrismo modalità on, però è così. Ho visto tantissimi professionisti, tantissimi tra virgolette, che seguo, che seguivo arrivare fino lì, ma non mi abbatto, cioè non, non mi metto a pensare, cavolo lui non se lo merita, invece io dovrei proprio essere lì perché sono più brava. Oppure dire, no, io lì non ci arriverò mai perché lui, lei è un luminare. No. Ho visto i professionisti arrivare fino lì, ma non mi abbatto, non, pe- non penso di essere meno di loro. Semplicemente magari devo lavorare di più, oppure migliorare alcuni aspetti no, di me e della mia attività. Ed è quello che sto facendo, perché un giorno ci sarò anche io su quel palco. Il mio consiglio alla fine di questa puntata è di non guardare tutto e tutti come se se fossero una specie di affronto verso di te. Quello che vedi è un pezzetto di tutta una vita che tu non conosci e probabilmente non conoscerai mai allontana le cose che ti fanno star male se c'è qualcosa che ti dà fastidio smetti di seguire quelle persone che invece di spronarti no? invece di fa- farti venire voglia di essere migliore di fare meglio ti affossano non sei obbligata a continuare a seguire quelle persone che ti creano del disagio esiste un bellissimo pulsante smetti di seguire blocca nascondi le storie eccetera eccetera quindi ecco fallo per te e per il tuo bene e ricordati non confrontare il tuo dietro le quinte con il palcoscenico di qualcun altro. E anche oggi questi 12-15 minuti, più o meno, sono passati. Io spero di averti tenuto compagnia mentre sei in macchina, mentre lavori, mentre lavi piatti, fai una passeggiata o qualsiasi altra cosa tu stia facendo. Come sempre ti ricordo di seguire il podcast per non perderti nessuna puntata, che puoi scrivermi a infochiocciola e che mi trovi su Instagram come Erika Rudda. Io ti saluto e buone vendite!